0: primero, Él necesitó encarnarse. En su encarnación, Él se vistió de humanidad. Y segundo, Él vivió en la tierra durante 33 años y medio, pasando por la experiencia del vivir humano. Y luego, Él necesitó pasar por la muerte. Tenía que gustar la muerte y tenía que vencer la muerte, subyugar la muerte y absorber la muerte. Y después de eso, tenía que salir de la muerte en resurrección,
1: RadioLSM.com. Una vez más, radioLSM.com. En este mensaje del estudio vida del libro de Hebreos, continuaremos explorando el capítulo 7. La revelación de Cristo en el libro de Hebreos como nuestro gran sumo sacerdote es una revelación que nos anima mucho y que nos fortalece por completo. Este será nuestro enfoque en este mensaje del Estudio Vida de Hoy, que tiene por título, Un sumo sacerdote divino que es viviente y capaz de salvarnos. Y Alberto Santiago ha regresado para estar con nosotros y participar en este Estudio Vida de Hoy. Alberto, bienvenido una vez más al programa. Muchas gracias por la invitación. Alberto, continuaremos hablando de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Podría usted
2: explicarnos a qué se refiere este título de Cristo? Sí, cómo no. Esta designación de Cristo como sumo sacerdote es, es muy, muy interesante. En el Antiguo Testamento existían dos sacerdocios. El sacerdocio de Aarón y el sacerdocio según el orden de Melquisedec. En cuanto a Melquisedec, es de sacerdocio, se menciona por primera vez en el capítulo 14 de Génesis y posteriormente también se menciona en el Salmo 110. Y no se vuelve a mencionar por toda la Biblia sino hasta el capítulo 7 del libro de Hebreos. Y ahí en Hebreos 7 vemos que, que este personaje, Melquisedec, es una persona muy misteriosa y sencillamente. Este personaje aparece en el momento apropiado para ministrar pan y vino a Abraham después de una victoria en la batalla y luego lo bendice. Por lo tanto, podemos decir que este sacerdote Melquisedec no es sino un tipo del Cristo que nos imparte al Dios procesado, representado por el pan y el vino, y que nos bendice cada día. Así que en este mensaje veremos aspectos más profundos de este sumo sacerdote.
1: Pues bien, escuchemos a Winnes Lee en el primer segmento de este estudio Vida de Hebreos. Adelante.
3: Hebreos
0: 7 es un capítulo que habla del sacerdocio de
3: Cristo.
0: Este capítulo nos revela dos aspectos de este sacerdocio. El primer aspecto es el sacerdocio real. Y el segundo aspecto es el sacerdocio divino. El aspecto real, de realeza, se relaciona con su estado. Mientras que el aspecto divino se relaciona con su naturaleza, o sea, su elemento. Cristo tiene un aspecto real porque es un rey, esa es su posición, y es divino porque es Dios, es el Hijo de Dios. Él no solamente tiene la realeza, sino que también tiene la divinidad. Su realeza mantiene una condición que está llena de justicia y paz, a fin de que Él, pueda ministrarnos al Dios procesado como nuestro disfrute. Pero su divinidad, o sea, su naturaleza divina, lo constituye en un sumo sacerdote viviente, lleno de vida, que lo capacita para continuar con su sacerdocio eternamente. Con Cristo como nuestro sumo sacerdote, no existe la muerte. Él ha conquistado la muerte, ha subyugado la muerte y ha absorbido la muerte porque es una persona llena de la divinidad. La divinidad es su propia esencia, la divinidad es su naturaleza, es su elemento, la divinidad es su constitución. Puesto que Cristo es divino, donde quiera que Él esté, no hay muerte. No hay muerte porque Él es la vida. Él es divino y donde Él está, la muerte es absorbida. Allí está la divinidad y donde la divinidad está, allí está la vida. Y donde está Él, allí está la resurrección. Donde quiera que Él está, está la ausencia de la muerte. ¿Alguna vez habían escuchado que el sacerdocio de Cristo es la ausencia de la muerte? ¿Saben? La luz es la ausencia de las tinieblas. Porque cuando la luz está presente, las tinieblas están ausentes. De la misma manera, la presencia de Cristo significa la ausencia de la muerte. Porque Él es divino. Él es la vida. Su sacerdocio está constituido de su divinidad. Su sacerdocio está compuesto con su divinidad. En la totalidad de su sacerdocio está la divinidad. Así como la madera es el elemento y la composición de esta mesa, asimismo, la divinidad es el elemento y la composición de Cristo, como nuestro sumo sacerdote. Cuando Él viene a su ministerio, o sea, su sacerdocio, significa la ausencia de la muerte. El sacerdocio de Cristo es la ausencia de la muerte y la presencia de la vida. ¡Aleluya!
1: Gloria al Señor, porque donde Cristo está presente, hay una presencia de la vida y ausencia de la muerte. Alberto, ¿podría usted explicarnos estos dos aspectos del sacerdocio de Cristo? O sea, el aspecto real y el aspecto divino.
2: Melquisedec es un tipo que nos muestra la realidad de Cristo. Melquisedec era un rey, pero también era un sacerdote de Dios. Y Cristo, aunque es un sumo sacerdote, conforme al libro de Hebreos, él no procedió de la tribu de los sacerdotes, sino que él vino de la tribu de los reyes, de la tribu de Judá. Así que al igual que Melquisedec, Cristo es sacerdote y rey. Y como rey, su reino está relacionado con la justicia y la paz, las cuales, como muy bien mencionó el hermano Witness Lee, se relacionan con el gobierno y la autoridad de Dios. Si no existiera la autoridad apropiada, les digo, no se puede mantener la justicia y la paz. Y esto nos habla entonces del primer aspecto del sacerdocio de Cristo, el cual es el sacerdocio real. Cristo, como rey, produce un ambiente que está lleno de justicia y paz. Y cuando Melquisedec ministró vino y pan a Abraham, él lo hizo en un ambiente pacífico y lleno de paz. Con esto vemos cada vez que venimos a la reunión de la mesa del Señor para hacer memoria de Él, necesitamos tener la sensación de que estamos en una condición de justicia y de paz. Ahora venimos al segundo aspecto del sacerdocio de Cristo en Hebreos, que es el sacerdocio divino, el cual se relaciona con su naturaleza divina. Necesitamos ver que Cristo, como Hijo de Dios, no solamente tiene realeza, sino también divinidad. Como Él es divino, Él se traga la muerte, absorbe la muerte. Y por lo tanto, su sacerdocio implica la ausencia de muerte y la presencia de vida. Donde Él está presente, hay ausencia de muerte y presencia de vida.
1: Alberto. Él es un sacerdote real y también Él es un sumo sacerdote divino. No puedo más que decir qué Cristo tan maravilloso tenemos. Ahora regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar otro segmento disfrutable de este estudio Vida de Hebreos. Adelante.
3: These wonderful high priest, according to order of Melchizedek, este
0: maravilloso sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec,
3: not by the law.
0: no ha sido designado conforme a la ley del mandamiento carnal,
3: is with power of an life.
0: sino según el poder de una vida indestructible. Pues la ley no es provechosa para nada, y no perfeccionó nada. Nuestro sumo sacerdote no ha sido constituido por la ley, ni con la ley, sino con el poder de una vida indestructible. ¿Quién es Él? Él es el Hijo de Dios. ¿Se han dado cuenta ustedes que Él tiene dos aspectos? ¿Que Él es el Hijo unigénito y también Él es el Hijo primogénito? El Hijo unigénito existía desde la eternidad pasada. Una eternidad sin comienzo ni final. Solamente tenía divinidad. Pero el Hijo primogénito nació en resurrección. El día de la resurrección. Según lo revela el Salmo 2:7, que dice, Mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y Hechos 13, 33, que dice, como está escrito también en el Salmo segundo, Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Este día es el día de la resurrección. Cuando Jesucristo con su humanidad fue resucitado, ese día fue su nacimiento. El hombre Jesús nació como Hijo de Dios. Y este no es un aspecto del unigénito sino un aspecto del primogénito. Él posee tanto la divinidad como la humanidad. Cuando Jesucristo resucitó con su humanidad, el día de la resurrección, ese fue su nacimiento. Y esto, recuerden, no se relaciona con el aspecto del hijo unigénito, sino con el del hijo primogénito. Esto está relacionado con los requisitos de Cristo como el sumo sacerdote. En Hebreos 7:28 dice que el Hijo ha sido hecho perfecto para siempre. Como el Hijo unigénito de Dios, no necesitaba ser perfeccionado, porque Él es eternamente perfecto. Pero como el Hijo primogénito de Dios, Él necesitó mucho perfeccionamiento. Primero, Él necesitó encarnarse. En su encarnación, Él se vistió de humanidad. Y segundo, él vivió en la tierra durante 33 años y medio, pasando por la experiencia del vivir humano. Y luego, Él necesitó pasar por la muerte. Tenía que gustar la muerte y tenía que vencer la muerte, subyugar la muerte y absorber la muerte. Y después de eso, tenía que salir de la muerte en resurrección. Y cuando llegó a este punto, después de su resurrección... Él fue plenamente perfeccionado, plenamente equipado, calificado y posicionado para ser el Hijo Primogénito de Dios. Nuestro sumo sacerdote no tiene nada de pecado. No solamente no tiene nada de pecado, sino tampoco en él hay absolutamente nada de la muerte. La muerte ha sido completamente absorbida por este sacerdocio divino por su vida divina. ¡Aleluya! Cristo vive y vive para siempre. La muerte no pudo impedir que Él continuara como sumo sacerdote. Todos los sacerdotes levíticos vivían hasta cierta edad y después se morían. La muerte impedía que ellos fueran sacerdotes indefinidamente. El sacerdocio arónico estaba constituido con el elemento de la muerte. Pero este sacerdocio, el sacerdocio según el orden de Melquisedec, está constituido del elemento de la vida. Y no solo de vida, sino la vida que ha pasado por la muerte, que es una vida que es indestructible. ¿Cómo sabemos que esta vida es indestructible? Porque fue probada probada por todo y nada la pudo destruir. Así que esta vida es absolutamente indestructible.
1: Pues bien, en el segmento que acabamos de escuchar, vimos que el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec está constituido de la vida indestructible. Y esa vida es indestructible porque fue probada por todo y nada la puede destruir. Cristo no solo es el Hijo unigénito de Dios, del cual nos habla el capítulo 3 de Juan, sino que también Él es el Hijo primogénito de Dios, del cual nos habla Romanos 8. Entonces, Alberto, ¿podría usted decirnos qué significa que como Hijo primogénito, Cristo necesitaba ser perfeccionado a fin de estar equipado y capacitado para ser nuestro sumo sacerdote.
2: Claro que sí. Quizás este tipo de pregunta pueda llegar a ofender a nuestros oídos cristianos. ¿Por qué? Porque es un pensamiento común entre los cristianos y los no cristianos también que Cristo es el Hijo unigénito de Dios. De hecho, la mayoría de nosotros quizás nos memorizamos Juan capítulo 3, versículo 16, cuando éramos jóvenes. Sin embargo, nos detuvimos allí. Nunca fuimos más allá para ver la revelación referente al Hijo primogénito de Dios. Para que Cristo pudiese llegar a ser nuestro sumo sacerdote, Él no solo necesitaba la divinidad, sino también la humanidad. Entonces, ¿cómo pudo Cristo ser constituido como nuestro sumo sacerdote? Él lo hizo mediante el proceso de la encarnación, el vivir humano perfecto de 33 años y medio, la muerte y posteriormente la resurrección. Ahora, Él es el Hijo primogénito de Dios, que posee tanto la divinidad como la humanidad, y que está totalmente equipado y calificado para llevar a cabo su sacerdocio divino, puesto que vive para siempre. La muerte no puede impedir que él continúe con su sacerdocio. Los sacerdotes del Antiguo Testamento vivían hasta, hasta cierta edad y luego morían. Así que la muerte realmente era un impedimento para que ellos pudieran servir eh, indefinidamente. Por lo tanto, cuando un sacerdote moría, era reemplazado por otro, y así sucesivamente. Sin embargo, el sacerdocio de Cristo es diferente. El sacerdocio arónico estaba sujeto a la muerte, pero el sacerdocio, que según el orden de Melquisedec, estaba constituido con el elemento de la vida que se traga la muerte. Dicha vida ha pasado a través de la muerte y absorbido la muerte, por lo tanto, es indestructible. Esta vida ha sido probada por la muerte, robada por el sepulcro, probada por el Hades y por el poder de las tinieblas, y nada ha podido destruirla. Cristo, como nuestro sumo sacerdote, está constituido de tal vida indestructible. Y no puedo decir sino, ¡Aleluya por esto!
1: Amén y gloria al Señor por nuestro gran sumo sacerdote que nos ministra por medio de su vida indestructible. Pues continuemos entonces con el Estudio Vida de hoy.
3: Cristo,
0: como el Hijo Unigénito de Dios, no necesitaba ser perfeccionado. Pero para poder ser el Hijo Primogénito de Dios... Necesitaba mucho perfeccionamiento. Después de su resurrección, fue perfeccionado para siempre. Él fue equipado, calificado y posicionado para ser nuestro sumo sacerdote. Para siempre. Él no tiene ningún problema. Necesitamos poner toda nuestra confianza en Él porque ha sido completamente calificado para siempre por la eternidad. Finalmente, Él ha llegado a ser el fiador de un mejor pacto, como dice Hebreos 7.22. La palabra fiador también significa el garante, la garantía, el patrocinador. No la cosa misma, ni tampoco la acción, sino la persona misma. La raíz de la palabra griega en goas, que se traduce fiador, significa un miembro del cuerpo. El significado aquí es que un miembro del cuerpo se da, se entrega en garantía por el cuerpo. Por ejemplo, miren a mi mano. Y esta mano, como miembro de mi cuerpo, se da en garantía al brazo para hacer todo por el brazo. La palabra fiador en este versículo, significa que Cristo se ha entregado, se ha dado a sí mismo como garantía, no solo para todos nosotros, sino para el mejor pacto. Él es el garante. Él es la garantía de que Él hará todo lo que sea necesario para el cumplimiento del nuevo pacto. El propio Cristo hará todo lo necesario por nosotros porque está capacitado y calificado para ser nuestro fiador. Él puede cumplir todo lo que ha garantizado, y Él lo cumplirá. Cristo es capaz de salvar por completo porque Él vive y vive para interceder por nosotros. Es probable que muchos de nosotros nunca nos hayamos dado cuenta que Él está intercediendo por nosotros. Sin embargo... No es necesario que nos demos cuenta. De hecho, no necesitamos darnos cuenta, sino simplemente debemos descansar y debemos confiar en su intercesión. Debemos disfrutar su intercesión, que es invisible para nosotros. ¡Aleluya! Sea visible o invisible, podemos estar seguros por la palabra fiel, que nuestro sumo sacerdote intercede por nosotros todo el tiempo. Por lo tanto, nuestro sumo sacerdote puede salvarnos por completo.
1: Bueno Alberto, no puedo más que exclamar aleluya y alabado sea el nombre del Señor por esta porción tan estupenda. Cristo se ha dado a sí mismo para ser el fiador de un mejor pacto. Sin duda, tenemos un sumo sacerdote
2: maravilloso, ¿verdad? Ciertamente que sí. Nuestro sumo sacerdote ha pasado por todas las pruebas. No existe ninguna situación por la cual él no haya pasado. Por lo tanto, puede suplir todas nuestras necesidades como sumo sacerdote, porque ha sido perfeccionado para siempre y ha sido constituido como fiador de un nuevo pacto. A este fin, me gustaría darles un ejemplo. Supongamos que un amigo nos solicita que seamos sus fiadores para un préstamo en el banco. Si no tenemos suficiente dinero en el banco, de seguro que el gerente no nos permitirá ser fiadores de nadie. Pero ¿saben qué? Cristo tiene billones en recursos. Por lo tanto, cuando Él se dio a sí mismo como garantía por nosotros, eso lo incluyó todo. El nuevo pacto jamás podrá fracasar porque Cristo es el fiador de este pacto. Todo lo que está incluido en este pacto será cumplido por Cristo como nuestro fiador. También me gusta mucho que Cristo sea capaz de salvarnos por completo porque siempre está intercediendo por nosotros. Es cierto que continuamente todos nosotros pasamos por muchas clases de situaciones, pero aleluya que Él se presenta delante de Dios y habla a favor de nosotros. ¿Para qué? para que seamos salvos y conducidos al propósito eterno de Dios. Nuestro sumo sacerdote divino intercede por nosotros constantemente, porque Él sabe cuán fácil es que caigamos. También sabe que una vez que caigamos, podemos permanecer en ese estado caído indefinidamente. Sin embargo, aleluya, su intercesión nos vencerá, su intercesión nos subyugará y nos salvará. Si esto no sucede hoy o mañana, quizás suceda el próximo año. Pero el hecho es que todos seremos completamente subyugados y salvos por su intercesión. Dios lo ha designado para cuidarnos y ahora mismo Él está intercediendo por nosotros. Inclusive, mientras estamos hablando en este mensaje, Cristo está intercediendo por nosotros delante de Dios. Quizás olvidemos invocar su nombre. Él nunca cesa de interceder por nosotros y nos salvará por completo. Alabado sea el Señor.
1: Así es, Alberto. Nuestro sumo sacerdote está intercediendo por nosotros, aún en este mismo instante, para salvarnos por completo. Alberto... Muchísimas gracias por su compañía y sus comentarios y esperamos que pueda regresar muy pronto.
2: Muchas gracias por invitarme. Siempre es un privilegio estar aquí en el programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Windesley. La vida es el punto central de toda la Biblia. Las palabras que el Señor Jesús habla son espíritu y son vida. Cada vez que abrimos la Biblia, debemos entender que nos ponemos en contacto con Cristo como nuestra vida. El estudio vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio una vez más, radio-lsm.com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org. Una vez más, estudiovida.lsm.org.